0: La Bibliothèque nationale de France. Pour inaugurer le cycle La France vue d'ailleurs, Christian Gratalou propose un bilan critique de la cartographie historique de la France et de ses mythes fondateurs. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et euh, merci d'avoir rempli la jauge, hein. <rire> c'est très flatteur par, cette, par les temps qui courent. Alors euh, oui, lorsque Christine Arion m'avait proposé d'intervenir, euh, je ne suis, suis pas spécialiste d'un lieu à partir duquel on pourrait regarder la France. Donc euh, je dis, j'étais en plein la, la, la coordination d'un atlas historique de la France euh, qui qui est en cours d'impression, hein, et je suis plus, je suis plus en train, ce n'est plus un chantier pour moi. Euh, C'était fini la semaine dernière, euh, ça aurait dû être fini beaucoup plus tôt, mais enfin il y a eu des événements, que je, inutile de rappeler, euh, qui nous ont un peu retardés. Donc euh, euh, il s'agit, euh, je ne je je peux pas ne pas parler de, de ce chantier achevé, mais euh, qui, qui sort le 4 novembre, hein, donc il faudra un certain temps. Euh, mais euh, ça, je vous laisse faire état euh, d'un certain nombre d'éléments de réflexion sur le regard qu'on peut avoir sur le passé en se situant aujourd'hui, à partir de cartes, ce qui nous, qui nous rapproche, qui nous unit. Donc, euh, je, je vais, euh, vais euh, aujourd'hui euh, essentiellement amener, vous expliquer les, les, les réflexions essentielles que j'ai pu avoir, euh, les choix euh, qui pouvaient être amenés à faire. Et euh, pour faire quelque chose qui, comme pour l'Atlas mondial, euh, est, quelque, est un atlas qui, avant tout, a la particularité par rapport à l'ensemble des atlas historiques de privilégier les cartes. Il y a très, très peu de textes et énormément de cartes. Euh, donc, euh, si on comptait toutes les petites cartes, il y en a plus de 400. Hein. Donc, euh, c'est un choix volontaire et sans doute un choix de géographe, d'ailleurs, euh, de ne pas euh, laisser la place à du texte. Euh, J'ai toujours trouvé que dans les atlas historiques, les historiens étaient très bavards. D'ailleurs, euh, quand l'éditeur euh, a voulu tout de suite dans la foulée de l'atlas mondial, parce qu'il marchait bien, faire un, un autre atlas, je lui ai dit, mais des atlas historiques de la France, il y en a foison. Euh, donc, euh, euh, en réalité, il y en a plein où, par exemple, on peut passer 2, 3, 4, 5 pages sans voir une carte. Euh, Ce n'est plus un atlas. Hein. C'est un texte avec quelques cartes. Donc, euh, le choix est vraiment euh, de, de, de faire des cartes, ce qui amène des questions complexes de plan, de cadrage des cartes, euh, d'échelle, de, euh, de tout dans un volume qui aura exactement de même taille, enfin, moins, un peu moins épais, mais euh, néanmoins de même format. Et donc, euh, qui se veut un livre qu'on peut lire, mais lit comme un livre de cartes. Et euh, c'est, je crois, son originalité. Alors, quand on s'attaque à un atlas mondial, il y a des enjeux, mais euh, qui ne sont pas les plus chauds. Inversement, s'attaquer à l'histoire de France. Alors, bien sûr, c'est un atlas de la France, mais euh, l'histoire de France est un genre et euh, c'est un genre où il y a plein d'enjeux. Je pense que ne peut pas ah, qui se... Voilà. Euh, on peut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, euh, Patrick Boucheron, que vous venez de citer, euh, avait provoqué des polémiques sans fin euh, à cause de l'histoire mondiale de la France. Et d'ailleurs, dans les, les différentes interviews que j'ai eues à, à propos de l'Atlas mondial, euh, chaque fois que j'avais affaire à un journaliste d'un média plutôt à droite, le Figaro, le Point, par exemple, euh, <rire> chaque fois, il fallait que je déboucheronisse. Euh, chaque fois, fois j'ai été dire « oui, mais ils boucheron le préfacier ». Alors, euh, bah, bon, non, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il n'y avait pas le côté effectivement provocateur euh, qu'il y avait dans l'histoire mondiale de la France. Ce qui ne veut pas dire que les points de vue étaient forcément profondément différents. Non, 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 ça, ce n'est pas le cas. Alors juste, je m'étais amusé ce matin à faire une petite vérification en regardant les classements sur Amazon. <rire> bon, je n'ai pas dit que j'ai acheté sur Amazon, hein, mais c'est intéressant de voir les classements. Oui, oui, tout à fait. Euh, et euh, l'histoire mondiale de la France se vend toujours, mais euh, se vend beaucoup moins que euh, l'histoire de France de Jacques Bainville qui est le best-seller intégral, peut venir. Euh, et je vous rappelle que Jacques Bainville, il est mort en 1936. Euh, donc Boucheron, qui doit avoir quelque chose comme 57-58 ans, euh, il, euh, il, a, il, a du, il aura du mal à suivre la pérennité de Jacques Bainville. Donc euh, là, vous avez euh, tout à fait. quelque chose, alors un, un instant, vous avez quelque chose qui montre la pérennité euh, d'une vision euh, traditionnelle, nationale. Euh, où la France n'a pas d'ailleurs. Ça, c'est un élément sur lequel je veux revenir. C'est-à-dire qu'on a une île France dans laquelle se passe un certain nombre de choses, qui a des voisins de temps en temps, parce qu'il y a pas mal de conflits, mais on va en reparler. Mais euh, vous n'avez pas... Vous pas le, ce, 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 on est dans l'hexagone. Euh, et j'ai mis ici euh, l'ensemble le, de l'œuvre qu'a pilotée piloté. Joël Cornette, qui est le préfacier de l'Atlas de, de la France que, 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 qui, qui paraîtra en novembre, euh, parce que ça me semble aujourd'hui la référence la plus actualisée. Euh, je me suis, euh, pour pouvoir... <rire> Bien piloter l'Atlas, j'ai lu l'intégralité de cet Atlas, assez, ça, ça prend du temps. Euh, mais il euh, y, y a vraiment des œuvres majeures et à la pointe de, de la recherche scientifique, euh, ce qui effectivement est un des éléments. Je vous rappelle que dans les deux cas, les deux Atlas sont est avec la revue L'Histoire, hein, c'est-à-dire quelque chose euh, qui est constamment en regard et euh, tout est relu par des historiens. Tous les, tous les éléments ont été constamment relus par des historiens euh, les plus spécialisés euh, sur chaque point. Alors, j'ai fait trois parties, hein, bien sûr, qui ne correspondent en rien aux trois parties de l'Atlas. L'Atlas, lui aussi, a trois parties, mais très, très inégales, puisque euh, la partie centrale qui est des origines à nos jours, si j'ose dire, euh, le mot « origine » au pluriel étant lui-même quelque chose qui est problématisé, euh, et représente les trois quarts, même un peu plus des trois quarts de, de l'Atlas. Euh, mais il y a une première partie qui est un tableau géographique. À l'ancienne, si j'ose dire, mais qui est justement pour poser un certain nombre de problèmes. Et puis surtout, dans l'Atlas, j'ai tenu à ce qu'il y ait une troisième partie. Et je peux vous dire que j'ai fallu presque que je me batte avec les historiens euh, sur l'usage du passé qu'aujourd'hui. On a en France. Et c'est ça qui, qui me semble l'élément essentiel. Et vous allez en voir pas mal de ces cartes de cette troisième partie parce que ça met en perspective euh, des éléments. Vous avez parlé du postcolonialisme, par exemple. C'est un élément évidemment important euh, dans un atlas historique de la France aujourd'hui. Alors, euh, tout d'abord, quelque chose qui n'est pas, lui, dans l'atlas, mais pour essayer de se situer dans une histoire de, du genre atlas historique de la France ou atlas Histoire de France euh, Ce n'est pas quelque chose de si ancien que cela. Il faut remonter au XVIIIe siècle. On ne peut pas dire qu'on est, alors que les atlas, le mot d'ailleurs apparaît euh, avec Mercator au XVIe siècle, mais euh, on ne peut pas parler d'un atlas, d'atlas historique à proprement parler avant vraiment le XVIIIe siècle et en particulier d'atlas de la France. Je vous en montrerai un par exemple. Néanmoins, il y, a, il y a une forme de cartographie historique. Alors, si je vous montre une map-monde médiévale, je ne vais pas gloser hein, sur la map-monde médiévale, ça serait un, un autre sujet, et pas centré sur la France, puisque là, vous ben voyez du son. <rire> euh, la map-monde médiévale, c'est quelque chose qui est organisé avec une origine, c'est le paradis terrestre, l'extrême est, qui est en haut, la carte est littéralement orientée, hein, c'est de là que vient le mot orientation, euh, avec au centre Jérusalem, qui est là le centre du monde, qui pas la France, comme dans l'article auquel il fait allusion. Et puis, à l'autre bout, ben, vous avez euh, l'extrême ouest. Et donc, vous avez bien un sens de lecture, c'est-à-dire que c'est du temps. Et en ce sens-là, on ne peut pas dire que l'on puisse avoir une cartographie historique euh, avant euh, la révolution ptoléméenne des 14-15e siècles, parce que, euh, justement, le temps et l'espace sont mêlés. Euh, l'espace le, est du temps, c'est-à-dire que la, toute carte est de ce fait historique. Alors ici, euh, c'est contemporain le, le centre de la carte. C'est fixé avec euh, bon, je ne vais pas revenir sur les origines la mappements médiévale, hein, C'est Isidore de Séville, la division en trois parties. Euh, c'est quelque chose qui est codifié au VIe siècle et qui va organiser la géographie, dont découle. Vous avez cité l'invention des continents, qui, qui est réédité au mois d'octobre d'ailleurs. Euh, mais vous avez, vous avez quelque chose qui est à l'origine de notre découpage Afrique, Asie. -Asie et Europe, donc qui a une pérennité de ce fait tout à fait contemporaine. C'est exactement contemporain du moment où on construit le calendrier qui est toujours le nôtre. Hein, nous sommes en 2020, c'est-à-dire il y a, on situe par rapport à la naissance supposée au VIe siècle euh, de, de Jésus-Christ. Donc vous avez bien quelque chose avec une origine euh, qui est à la fois l'Est, le lever du soleil, qui est le début de la Genèse, le paradis terrestre, euh, et qui, de ce fait, jusqu'à Jérusalem, est l'Ancien Testament et le passé. Et puis, vous avez à l'opposé, bah, l'Ouest, le, le, le coucher du jour, le soir, mais vous avez aussi l'avenir, et on a bien un sens de l'histoire qui est organisé dans l'espace. Donc, parler de géographie historique et de cartographie historique, de ce point de vue-là, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, on est dans une toute autre problématique. Euh, C'est néanmoins... si je voilà. euh, Néanmoins, apparaît euh, avec l'imprimerie, des choses qui existaient plus ou moins auparavant, mais qui, qui deviennent des, des, des best-sellers au XVIe siècle. Là, j'ai pris celui sans doute le plus célèbre, qui est l'itinéraire des, des Écritures Saintes euh, de Bunting. Alors, vous connaissez sans doute tous de Bunting une figure qui est la, la Dame Europe, hein, qui est une gravure très, très célèbre, euh, mais... Euh, qui est dans ce, ce fameux recueil, mais euh, vous avez surtout une topographie de l'histoire sainte et vous avez là un genre euh, qui est celui de la géographie sacrée, de la géographie de l'histoire sainte, qui va être un genre historique, d'histoire de, de cartographie historique et d'atlas d'ailleurs, euh, qui va se répercuter jusqu'à aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ont peut-être des souvenirs de catéchisme, vous avez certainement vu des cartes murales. Là, c'est même une Vidal-Lablache, d'ailleurs, d'Histoire sainte, ça existe ici, euh, qui nous montre bah, quelle était la, la, la situation euh, à différents moments de la Palestine, euh, à l'époque du Christ, avant, après, etc. Et dans l'Atlas mondial, vous avez sous les yeux, bah, on n'a néanmoins pas pu ne pas s'intéresser euh, à des euh, éléments historique et là je mets plein plein de guillemets là ça se verra pas euh, au podcast euh, le geste mais euh, vous avez l'itinéraire supposé de Moïse qui est de euh, on est dans le mythe total hein. euh, je, je veux dire par là qu'il n'y a aucun témoignage historique aucune contemporanéité possible de ce genre de, de ce genre de cartographie alors euh, le, la, la, la géographie historique de la France va particulièrement s'incarner dans un objet très très ambigu qui apparaît dès le XVIe siècle. On considère que cette carte de Finet est la première carte de France, on dit parfois en tout cas imprimée. Mais vous avez là quelque chose qui est une carte non pas de la France, mais de la Gaule. Donc pour nous, c'est une carte historique. Mais était-ce vraiment une carte historique Puisque je vous dis que c'est la première carte de la France. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une cartographie qui est faite pour lire... Euh, la guerre des Gaules. Enfin, je, vais, je vais revenir sur ce point essentiel sur la, la, la cartographie historique de la France. Euh, il s'agit bien de la Gaule. Vous pouvez voir qu'il y a d'ailleurs la Gaule Cisalpine et la Gaule Transalpine, la, la Gaule, Gaule d'Assyrique, si vous voulez, mais la Gaule Cisalpine, la Plaine du Pau. Et on va jusqu'au Rhin, dans la définition, en faite, qui est une invention de César, euh, de euh, la limite de, de la Gaule. Donc, euh, vous avez cette carte qui va être régulièrement reproduite et utilisée comme une carte de la France. Ce qui fait que là, je vous ai mis la carte des Cassini, où on vient, ça sort de la géographie historique, on devient de la, la topographie au sens le plus contemporain du terme. Mais surtout, je vous ai mis ici euh, ce, un manuscrit qui est euh, un, les, les commentaires de la guerre des Gaules, hein, donc le texte de César, dans la mesure où euh, ce texte qui sert, euh, j'ai des propres souvenirs, mais je ne suis peut-être pas le seul ici, euh, de texte d'initiation au latin. Enfin, il y avait quelques petits textes auparavant, le Deuirilisius Tribus, pour ceux qui connaissent ça, mais euh, surtout c'était le texte de César qui, par sa simplicité d'écriture, codifiait d'ailleurs par ailleurs le latin dit le plus classique et servait d'initiation en particulier dans tout le, ce qui est la genèse de notre enseignement secondaire, c'est-à-dire les, les collèges d'oratoriens et de jésuites du XVIIe siècle. Lire César supposait d'avoir à côté une carte parce qu'il bouge tout le temps, hein, euh, d'avoir une carte de la guerre des Gaules ou une carte de la Gaule qui permettait de suivre le, le, les itinéraires des, des, des légions et euh, de situer les batailles. Et euh, vous avez donc ici quelque chose qui est très probablement à la toute origine de cette grande particularité française qui est importante pour un atlas historique de la France, qui est le couple histoire-géographie, le couple scolaire histoire-géographie. Et les rapports particuliers, le mot de géohistoire est un terme très français, c'est Brodel hein, qui l'a inventé, euh, qui est euh, quelque chose qui, justement, va donner à un atlas pour la France, différent de ce que serait un atlas historique de l'Allemagne ou de l'Angleterre, euh, ou bien sûr de la Chine. Donc, euh, vous avez là euh, ce, cet ensemble dont l'origine est dans cette colecture du texte de César et d'une carte de la Gaule, telle qu'on pouvait la reconstituer, car évidemment, nous n'avons pas de carte antique euh, sur lesquelles directement se fier. Je n'ai pas, pas, pas pu ne pas montrer quelque chose qui me semble, mais ça devrait vous faire plaisir, euh, de, qui est un document qui est à la BNF, qui est à la fois manuscrit, mais avec des éléments imprimés, qui est fait par deux grands cartographes euh, du XVIIIe siècle, euh, Bourguignon d'Anville et Bocage, euh, qui ont travaillé justement sur la cartographie historique euh, de euh, la Gaule, Genre qui est resté jusqu'à nos jours, d'ailleurs, mais qui a été particulièrement développé au XIXe siècle. Euh, la seule chaire géographie qu'il y avait à la Sorbonne était une chaire de géographie historique. Et pour l'essentiel, il s'agissait de cartographier la Gaule et éventuellement les Mérovingiens, etc., de situer les batailles, les limites des différents éléments. On a quelques exemples. Et vous voyez, c'est tout à fait émouvant, je trouve, les dessins manuels sur lesquels ils ont imprimé un certain nombre d'éléments qui sont dans ce, dans ce recueil euh, qu'ont fait les deux cartographes. C'est un document de travail euh, pour la cartographie historique de la France, mais en fait de la Gaule. Alors, justement, je vous donne un exemple de ce qui est un des premiers atlas historiques de la France de diffusion importante, qui est aussi ici à la BNF. Euh, alors, c'est un recueil qui est assez gros. Il y a, je crois, une 60 ou 70 cartes de France. Et euh, vous, avez, euh, vous avez, je vais juste vous en donner quelques exemples, parce que c'est toujours pareil. Vous voyez, la toute première carte, c'est celle-ci. Et puis, voilà, je, en, je vais vous en passer quelques-unes. Euh, je ne vais pas toutes vous les infliger. Ça n'aurait pas de loin, je pense que vous ne verriez pas les différences. Euh, vous avez toutes ces cartes qui sont simplement ponctuées de cartes annexes, de même, de même échelle, hein, d'ailleurs, avec l'extension du domaine royal, les, les provinces différentes, les différents fiefs qui sont annexés. Voilà, donc euh, je vous en montre comme ça quelques-unes, et c'est seulement avec Louis XIV qu'on voit apparaître euh, un fond de carte différent, puisque là on voit apparaître la rive gauche du Rhin. Alors ce qui là, ça me permet de rappeler que c'est si au XVIIe siècle on s'intéresse particulièrement à la carte de la Gaule euh, d'une manière qui est plus au présent qu'au passé. Hein, ça permet d'apprendre de, de, de travailler avec César, mais ça permet aussi de penser à la géographie de la France, une initiation géographique. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaît l'idée que la frontière de la France est la frontière de la Gaule. Donc on a une justification historique d'une pôle du géopolitique contemporaine qui va être d'ailleurs encore plus systématisée au moment de la Révolution et de l'Empire. Donc l'idée que la rive gauche du Rhin est la frontière naturelle de la France, comme les Alpes, et que donc on a un droit de conquête, si j'ose dire. Euh, évidemment, Louis XIV a beaucoup utilisé euh, cette justification. Et c'est également seulement à la toute fin de cet atlas qu'on voit apparaître, une, qu voit apparaître, qui n'est pas un planisphère, mais en tout cas un élargissement, une plus petite échelle nettement euh, frappante. Alors ne soyez pas étonnés de ne pas voir le mot Atlantique, mais mer du Nord. Ah, c'est comme ça qu'on nommait l'Atlantique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc euh, euh, la toute dernière carte étant celle-ci, qui étant les lieux des traités, des accords internationaux. Donc euh, on a cette dimension géopolitique qui apparaît euh, au XVIIIe siècle. Voilà, voilà un atlas historique. Mais l'élément central, c'était la première énumération de cartes que j'ai voulu faire, c'est-à-dire l'idée on ne change pas d'échelle. On est toujours dans les frontières de la même Gaule, de la même France, c'est la même chose tout le temps. Euh, et évidemment, ça aboutit au XIXe siècle à cette icône. Euh, qui est euh, la carte de France et non pas de la France, bien sûr. Là, c'est bien sûr une Vidal Lablache euh, qui va être euh, à côté euh, de, euh, la, du tableau euh, de tout hussard noir de la République euh, pendant très, très longtemps pour euh, donner ces, cet équivalent du roman national et euh, qui est le territoire du roman national. Alors, je ne développe pas parce que ce n'est pas le, le lieu ici, mais vous avez là euh, l'indice de quelque chose de très fort qui est l'identité territoriale de la France. Alors, ce n'est pas une identité de type peuple à l'allemande, une identité de type mode de vie, civilisation à la britannique. Euh, c'est une identité avant tout du territoire. C'est le territoire qui fait la France et non pas le peuple qui fait la France qui va, euh, ou le, le mode de vie qui fait la France. Donc, euh, c'est quelque chose qui est évidemment important dans l'ensemble du récit. Alors, deux, toujours pour terminer ce, euh, ce premier point, quand et où euh, on peut parler de France Évidemment, dans un atlas historique, c'est une question inévitable. Alors, dans la première partie, j'ai commis deux petites cartes. Euh, L'une avec une coupure autour de l'an 1000, pour faire simple, en mettant les principales frontières qui ont pu être à un moment ou à un autre. Là, vous avez un plat de spaghettis. J'ai mis quelques dates euh, qui sont euh, soit antiques, soit du Haut Moyen Âge. On peut vous, avez, vous ne discernez aucune France sur la portion de l'Europe qui deviendra ultérieurement la France. Et c'est seulement ultérieurement où là, j'ai mis des frontières de ce qui devient la France avec différentes dates. Euh, vous voyez, la grande extension, on va la retrouver quand je ferai au passage l'extension maximum de l'Empire napoléonien. Euh, vous avez également, puisque j'ai pris les départements français l'Algérie, hein, qui, qui est intégrée, mais euh, on discerne néanmoins quelque chose, un noyau dur qui est le territoire français. Mais là, on est dans les, le derniers millénaires de notre histoire. Alors, de ce point de vue là, je peux euh, tout à fait le situer dans euh, une filiation, car il euh, y a une, encore une autre particularité française qui témoigne de ce lien euh, histoire et géographie, cartographie. Euh, c'est que les grands récits nationaux, les grandes histoires de France ont, pres ont presque toujours un tableau géographique de la France. Et le premier, même s'il y a des antécédents, mais le, le premier vraiment marquant, euh, c'est le tableau de la France géographie de Jules Michelet. Simplement, je vous rappelle une chose, c'est que, euh, que Michelet l'a pas situé au début de son histoire de France, mais euh, à la fin de la première grande partie. C'est-à-dire celle qui va jusqu'en gros à l'an 1000. Et c'est donc à ce moment-là qu'il fait une sorte d'arrêt géographique et qu'il fait une description du territoire dans lequel se développe effectivement ce qu'on peut ultérieurement appeler la France. Bien sûr, je ne peux pas rater euh, le fait que le plus célèbre des tableaux, qui est même identitaire pour la corporation géographique française, euh, c'est celui que Vidal avait fait euh, pour, comme premier volume de la grande histoire de France de la VIS. Hein. Et là, il s'agissait bien cette fois-ci de quelque chose qui était en amont, c'est-à-dire euh, qui se situait avant même les Gaulois où le territoire préexistait. Même si, bien sûr, Vidal insiste lourdement sur le fait qu'il n'y a pas de prédétermination de ce territoire à devenir effectivement une nation. Alors, ce, si on situe après l'an 1000 la France, euh, le, vous avez la même chose pour la question du découpage, c'est-à-dire comment qu'elle située Voilà, Je vous ai mis une carte qui est euh, dans la première partie, qui, qui était d'ailleurs aussi dans, dans l'Atlas mondial, euh, qui est la carte du tour de la France, de la France par deux enfants. Ah, 1873, G. Bruno. Euh, donc, euh, il s'agit euh, en fait d'un texte nationaliste, qui était un ouvrage de lecture, l'histoire de deux petits Alsaciens qui, qui avaient fui euh, l'occupation allemande et qui faisaient le tour de la France et euh, qui est à la fois une description géographique, donc un travail de géographie, un, un ouvrage de lecture scolaire euh, et évidemment quelque chose de profondément identitaire. Mais euh, j'insiste, je, je, si j'ai mis cette carte, c'est moins pour cette histoire euh, que pour euh, le fait que la France est une île. Sur cette carte, vous voyez, elle n'a aucun voisinage. Euh, on ne sait même pas si ce qui est blanc, c'est de la terre ou de la mer. Et euh, ça, c'est ce que les techniquement, euh, les cartographes avec qui je travaille, appellent une carte flottante. Euh, et même euh, le maquettiste me disait, mais ça, ce n'est pas des cartes, euh, puisque et <rire> il fallait même que je me batte pour des échelles, d'ailleurs, sur ces cartes flottantes euh, ce qui m'aurait choqué quand même. Et donc, euh, vous, avez, vous avez là euh, quelque chose sur lequel, d'ailleurs, vous avez un petit témoignage et c'est le seul sur lequel, généralement, j'ai veillé à ce qu'on ne fasse pas ce genre d'erreur. Mais vous voyez, la Corse est bien collée à la Provence. Alors, certes, quand il fait très beau de Nice, on voit la Corse, mais euh, il faut vraiment qu'il fasse très beau, d'ailleurs. Et, euh, et la distance, si la distance était de 30, 40 km, comme ce serait à cette échelle, euh, effectivement, ce serait rien du tout. Bon, on aurait peut-être envisagé de construire un pont, d'ailleurs. Donc, euh, vous, avez, vous avez là quelque chose qui n'est a pas de coupure, d'indication, euh, de, de, de changement, de, 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 de découpage cartographique, ce qui sera évidemment le cas euh, sur d'autres cartes. Alors, euh, à la différence effectivement d'une France attachée, mais qui se situe dans cet objet euh, identitaire qu'est l'hexagone, euh, sur lequel je, je vais un tout petit peu revenir. Alors, en effet, euh, je, ceux qui sont enseignants parmi vous savent bien que les concours et les programmes scolaires adorent une formule « la France en Europe et dans le monde ». Avec ces, ces deux niveaux, l'idée qu'au fond, nous avons à penser à trois niveaux, national, continental et mondial. Euh, et pour l'histoire de la France, et donc en particulier de, pour sa cartographie, ces deux niveaux sont particulièrement importants parce qu'ils sont à la fois combinés, emboîtés et concurrents. C'est-à-dire qu'on va avoir une histoire qui est pour partie continentale, pour partie mondiale, c'est-à-dire océanique. Alors vous avez vous avez ce, l'élément, ce qui va en Entraîner euh, des problèmes de mise en page, de choix cartographiques importants. On reviendra sur cette carte de, de l'Europe, une carte synthétique des alliances, des... c'est surtout le grand changement d'alliance entre l'opposition au Habsbourg, puis l'association au 18e avec les Habsbourg contre les Anglais. C'est en gros ça, le, le, si je résume à grands traits la géopolitique française du, des 16e, 18e. Mais euh, vous avez là quelque chose qui est à cette échelle et en même temps, bien, euh, j'ai pris à peu près une carte qui est toujours de, de l'Atlas qui va paraître, mais qui est uh, située toujours dans les temps modernes, qui est aussi une politique mondiale. Donc, vous avez quelque chose qu'on va de nouveau, qu'on va développer dans un instant, mais où il y a le choix, la tension constante entre euh, le, la frontière du Rhin, voire la frontière italienne, et euh, au contraire, le grand large, euh, avec cette oscillation constante dans les, les choix géopolitiques français. Bien sûr, toujours un élément, euh, insister sur le fait euh, que euh, nous avons un certain nombre d'éléments naturels, euh, c'est pour euh, éliminer évidemment toute tentation de frontières naturelles, euh, des éléments naturels sur lesquels on s'appuie, qui servent d'éléments. Euh, J'ai plus, plus le temps de rappeler que euh, la vision antique était celle de l'isme, c'est Strabon hein, qui, qui, qui raconte, qui décrit euh, ce on appellera plus tard la Gaule de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à partir de la vallée du Rhône ou du seuil de Nourouse et de la vallée de la Garonne au-delà, la Méditerranée peut, entrer, peut avoir des liens, et ce bien avant l'Empire romain, hein, dès le, le néolithique, euh, avec, pensez au vase de Vix, par exemple, euh, avec euh, les, des, des régions plus nordiques et en particulier des régions atlantiques. Donc, vous avez ce, cet élément d'isme mais aussi euh, ce que Roger Dion, qui est un patronage duquel je me mets volontiers, euh, vous avez euh, la possibilité de passage par les seuils vers l'ouest, hein, qui donne quelque chose. C'est la ligne, la ligne verte qui est à l'ouest. Euh, vous avez euh, quelque chose qui, qui nous donne d'autres types de géographie potentielle, euh, tout à fait importante. Donc, euh, de ce point de vue-là, strictement aucun déterminisme possible. Alors, euh, toujours au début, j'ai tenu à mettre qu'il y avait un héritage historique, et c'est une des toutes premières cartes, et c'est, on verra à peu de choses près, la dernière, euh, de voir que l'histoire est bien mondiale cette histoire de la France, parce que j'ai essayé de rassembler sur cette carte des éléments avec lesquels la France a eu maille à partir, si j'ose dire. Donc, il y a bien sûr toutes les colonies successives françaises. Vous avez aussi bien celle de la première colonisation, le Canada ou l'Empire des Indes, euh, ou bien euh, la seconde colonisation, l'AOF, l'Indochine, la OF, mais vous avez euh, également toutes, les, toutes les, les interventions militaires françaises, par exemple jusqu'à Moscou euh, au Mexique. Hein, vous avez euh, sans compter des éléments ponctuels de type la France Antarctique et quelques petits points euh, que généralement on connaît peu euh, en Caroline, par exemple, en Amérique du Nord euh, ou en Chine. Bon, alors ce cadrage étant fait, euh, le problème, c'est de, de faire avec la mémoire que l'on a du roman national. Et le succès toujours renouvelé de Bainville euh, fait qu'on ne peut pas le négliger. Alors, ce, ce, ce amène à mon point de vue est sûr, c'est qu'on a une histoire nationale qui s'est construite depuis longtemps, hein, ça remonte au moins au XVIIe siècle, mais euh, qui a été codifiée, organisée sous la Troisième République, euh, qui est pensée dans le cadre de l'Hexagone. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, euh, je rappelle que cet hexagone, est une invention scolaire euh, qui euh, n'était pas celle des géographes. Les deux grands géographes de la fin du XIXe siècle, l'universitaire euh, qui était Vidal, que j'ai déjà cité, et puis Élisée Reclus, qui lui était un homme plus, plus marginal, mais très, avec, qui avait les plus grands succès de librairie. Euh, Élisée Reclus et Vidal étaient partisans de schématisation type pentagone ou octogone, mais absolument pas l'hexagone. Mais cette figure de l'hexagone s'est imposée comme une figure de la perfection. Je reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui est très proche de la quadrature du cercle, euh, qui, qui est l'idée de quelque chose qui est le, la forme parfaite. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé. En même temps, ça permettait de montrer qu'il y avait un petit coin souffrant qui était la, la Moselle euh, qui, qui amputait cet hexagone. Alors, cet hexagone, c'est dans cet hexagone que vous avez ce, ce roman national. Euh, J'ai schématisé ça de cette manière-là en mettant, entre autres, des formules euh, qui euh, sont des formules rituelles mais euh, sacrées, je pourrais presque dire, euh, dans l'histoire de France. Euh, nos ancêtres, les Gaulois, bien sûr, euh, la fille aînée de l'Église, les 43 qu'ont fait la France et la patrie des droits de l'homme, pour prendre l'avatar le plus récent. Alors, en nos positions, d'essayer de, au contraire, changer les échelles et dire euh, que la France, elle était, certes, en Europe et dans le monde, euh, ce qui fait que j'ai titré l'introduction euh, « Le précaré est un hexagone, mais aussi un planisphère ». Donc là, on a ces, effectivement ces deux éléments. Alors néanmoins, si on veut, pour tenir compte du roman national, je vais me permettre de commettre deux, deux doubles pages, je me suis amusé avec les images d'Épinal. Euh, vous avez, on en a pris quelques-unes, vous avez une liste beaucoup plus longue à, à droite de la double page, mais euh, d'avoir depuis euh, Vercingétorix qui rend ses armes à César, on a là un acte fondateur, et euh, là on va jusqu'au bûcher de Jeanne d'Arc, et puis si vous, prenez, pardon, un peu vite, si vous prenez la page suivante, ça va jusqu'à l'appel du 18 juin, euh, en passant évidemment par la prise de la Bastille, euh, on retrouve un nombre de ces éléments remarquez qu'ils sortent de France. Là, euh, vous avez l'appel du 18 juin à Londres euh, ou bien les batailles de Napoléon, euh, Austerlitz évidemment, qui se trouvent euh, en République tchèque aujourd'hui. Alors, de ce point de vue-là, euh, le choix chronologique de commencer, certes après l'an 1000, mais en ayant une partie avant, pour ne pas oublier les origines, c'est quelque chose... Si je vous ai mis l'histoire de la France de, de, qu'a dirigé Georges Duby et qui a été publiée chez La Rousse en 86, qui est devenue un peu obsolète, enfin introuvable en tout cas. Euh, C'est quelque chose qui avait été marquant à ce moment-là parce que non seulement il avait appelé de la France, mais il commençait en l'an 1000. Il n'y il avait il y a absolument pas de Gaulois dans cette histoire-là. Euh, C'était réglé en quelques pages hein, le, le problème des héritages. Alors ce choix qui était sans doute une rupture importante à ce moment-là, on ne l'a pas fait. On a bien une partie sur les origines pour tenir compte, euh, de, pour tenir compte de, 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 des éléments euh, différents euh, qui, sont, qui rejouent euh, et qui sont dans les héritages que, dont, on, dont il faut tenir compte. Mais ce sont des héritages. Alors, aujourd'hui, euh, on se trouve confronté à cette rupture avec ce roman national. Alors, rupture chronologique, comme je viens de le voir avec Duby, mais aussi une rupture dans le mode euh, de le, le mode de fabrication. Je prends un exemple, c'est un atlas que j'aime beaucoup, hein. je, je, je trouve qu'il est excellent, l'atlas de Boutier, euh, il n'est pas le seul, mais enfin c'est lui qui l'a piloté. Euh, atlas, cet atlas, qui a maintenant 9 ans, euh, il est fragmenté. Je veux dire par là que vous avez typiquement quelque chose de postmoderne. Euh, je, je me souviens à Rablois un jour amuser un, un amphithéâtre parce que je disais si, si vous voulez faire un succès de librairie postmoderne il faut prendre quelque chose de déclassé dans le plan avec plein d'auteurs différents, euh, avec des discontinuités et de manière à ce qu'il n'y ait pas un fil conducteur. Vous voyez les lignes droites, les flèches toutes droites qu'on a vues tout à l'heure, il faut qu'elles soient constamment brisées. Alors, c'est tout à fait le cas dans cet atlas où vous avez plein de choses passionnantes, mais sans continuité. Il y a plein de trous. C'est-à-dire, vous dites tiens, je vais aller chercher euh, euh, les, les guerres de religion ou, euh, ou la, la guerre de sept ans. Ben, vous ne les trouvez pas forcément. Euh, puis il n'y a pas grand-chose sur le XXe siècle ou alors des choses très contemporaines. enfin C'est quelque chose de, de discontinu, mais avec plein de choses passionnantes, issues de thèses euh, très, très, des, des, qui nous donnent des exemples, ce qui fait qu'on n'a pas régulièrement une carte de France. Alors... On a essayé de faire en sorte que dans notre page de droite, de, de, de les doubles pages, on ait le plus souvent possible une carte de la France. Euh, même de temps en temps, on a des planisphères, hein, mais d'avoir une continuité de l'échelle nationale, car il s'agit bien d'une carte de l'échelle nationale, même si de temps en temps, il y a des zooms et des exemples. Hein. Donc, élément qui n'est pas la France, la fin du monde carolingien, de ce point de vue-là, on se situe dans la logique du Duby, même si avant cette carte, il y en a plein d'autres, des, des Celtes, etc., euh, des mérovalgiens pour voir les types d'héritage qu'on peut avoir. Troisième et dernier point qui sera le plus long, euh, esp espace d'expérience. Euh, vous connaissez peut-être plus sous l'expression champ d'expérience, d'ailleurs, euh, mais horizon d'attente. Euh, C'est une allusion, évidemment, à Cosélec, hein, et ça se situe dans cette logique-là. C'est pour ça qu'il y a cette troisième partie sur l'usage du passé c'est à dire sur la en fonction de, des horizons d'attente ou des absences d'horizons d'attente du présentisme hein, pour parler euh, comme euh euh, comme François Hartog, euh, aujourd'hui, euh, de, de cette vision où le présent est un passé étendu et réciproquement, euh, ce qui veut dire qu'on est dans un futur indéterminé, euh, c'est quelque chose que l'Atlas cherche au contraire à dépasser, c'est-à-dire vraiment à reconstruire un récit, mais un récit pluriel, avec le pluriel en géographie, c'est-à-dire multiscalaire. Alors, le, de ce point de vue-là, il y a plusieurs points que je vais aborder successivement. Le premier, qui est le plus délicat, parce que qu'il touche à un mot qui écrit nulle part, là, je peux vous dire, mais euh, que, qui touche à des, des, des éléments contemporains chauds, qui est celui de l'identité. C'est-à-dire comment se fabrique une société. Or, la France a une particularité, c'est qu'elle a une société qui a été fabriquée par son politique, par son État. Il y a d'abord un État capétien qui finit par se construire parce qu'il dure, parce qu'il y a ce qu'on appelle le miracle capétien, une succession de, de rois qui s'enchaînent sans rupture jusqu'au roi maudit au XIVe siècle. Mais euh, vous avez là la construction d'une structure étatique qui surmonte les crises des XIVe siècles et finit par construire quelque chose qui va, au bout de plusieurs siècles, ça aboutit avec la grande nation, à fabriquer la société la société française. Il n'y a pas de société française au XVIe siècle, il y a un État français qui regroupe des tas d'éléments de société qui ont des langues, des pratiques, des, des pratiques politiques, des, des pratiques religieuses extrêmement différentes les unes des autres. Ce qui fait que là, je vous ai mis une carte euh, qui est celle de la France de Philippe Auguste. Alors, je n'ai pas mis toute la double page, mais on voit bien, dans la double page, vous avez sur la partie gauche la croisade des Albigeois. C'est-à-dire, effectivement, le côté où la géopolitique fabrique, en annexant le, le, les pays de Languedoc, euh, politiquement, euh, vous avez quelque chose qui va fabriquer euh, quelque chose qui est un territoire. Alors, par ailleurs, ce qui est symbolique, euh, ce qui est souvent utilisé dans les histoires de la France, c'est que euh, Philippe II, Philippe Auguste, a été le premier à être appelé Rex euh, Francorum, euh, Rex Franciae, roi de France, et non pas roi des Francs, Rex Francorum. Rex Franciae et non pas Rex Francorum. C'est le premier roi de France et non pas le premier roi des Francs, euh, ce qui est effectivement euh, tout à fait différent, euh, même si ça reste presque un peu pieux, mais c'est un changement symbolique. Alors, quelques cartes sur cette construction euh, de, de la France par l'État. Il y en a une qui me semble importante, qui correspond à l'ensemble du XVIIe siècle et qui montre les résistances à euh, la mise en place d'un pouvoir, pouvoir étatique. Euh, qu'on appelle généralement la résistance au pouvoir royal. Que ce soit les révoltes fiscales, que ce soit euh, les révoltes paysannes, alors là, il y en a beaucoup, euh, bien sûr, le monde protestant, et aussi les révoltes des villes et les révoltes des grands. Hein, ça va de la destruction des, des remparts de Paris, par exemple, euh, ou à la fronde, après la fronde, d'ailleurs. Euh, vous avez l'élément de la fronde, mais aussi les révoltes des grands euh, ultérieurement, euh, euh, au début du règne de Louis XIII, en particulier, à l'époque de, de Conchini, et donc, vous avez progressivement cette mise en place euh, d'une construction étatique qui est couronnée euh, par l'État Louis XIV. D'où euh, aussi la fabrique de la limite, de la frontière. Alors, je n'ai pas rappelé euh, le, gros, le grand œuvre de Daniel Nordman, mais enfin, il est derrière cette, euh, derrière cette double page, euh, où vous avez, euh, bien sûr, une carte relativement classique qui est la ceinture de fer de Vauban. Hein, C'est celle de droite, la, la carte de France à droite, comme j'y tiens. Et vous avez cette carte dont l'orientation, il euh, faut bien voir <rire> l'indication du Nord. J'arrive n'arrive jamais à convaincre le maquettiste de, la faire, de les faire plus grosses mais vous avez une petite indication du Nord qui montre que la carte n'est pas orientée classiquement, euh, qui est la fabrique de la frontière des Pyrénées. qui euh, est Quelque chose de rarement montré, d'ailleurs, on s'intéresse beaucoup plus à la frontière du Nord et de l'Est, qui est la, là où le lieu de la fabrique de la frontière linéaire de la France, puisque Norman le montre bien, hein, la France est le pays pionnier dans la fabrique de l'état-nation à frontière linéaire. Euh, mais euh, les Pyrénées restent et restent encore. Il ah, y, y a un traité, le, le dernier traité, date de la fin du XXe siècle, euh, qui euh, détermine tous les lieux de passage, les lieux communs. Vous avez une foule d'exceptions à la linéarité de la frontière parce qu'elle a été à partir du XVIIIe siècle, à partir de... la de du moment où les, les, les rois d'Espagne sont devenus des Bourbons, donc des alliés automatiques de la France, euh, vous, avez, euh, vous avez une frontière relativement paisible. Ça a été un peu moins le cas au moment de la Révolution et de l'Empire, mais enfin, dans l'ensemble, c'est une frontière paisible. Donc, ça n'a pas été amené à beaucoup de modifications. Et on a des héritages complexes. On connaît tous Andorre, bien sûr, comme euh, exemple de, de cas euh, un peu baroque. Mais euh, vous avez une foule de droits qui existent encore, euh, de pâturages, de part et d'autre. Vous avez euh, des, des pâturages qui sont en Espagne, mais qui appartiennent en fait à des communes françaises et réciproquement, euh, <rire> Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quelque chose de, de presque, enfin de très, très intéressant de voir une frontière épaisse, c'est-à-dire une frontière qui n'est pas justement, qui n'est même pas encore aujourd'hui véritablement une frontière linéaire, alors que les Alpes évidemment euh, tout le nord et l'est le sont devenus. Et alors, toujours dans cette continuité de la fabrique de la nation, évidemment, la révolution est un élément important, je ne vais pas le redévelopper, mais euh, c'était important, je pense, de rappeler ce que Napoléon appelait les masses de granit, hein, c'est-à-dire les grandes structures. Ce n'était pas évident à la cartographie à trouver des cartes qui pouvaient évoquer euh, le code civil, les préfets, euh, vous avez une carte des départements auparavant, euh, les, et les établissements scolaires, enfin les, le, le, la structure des lycées. Hein. Donc, euh, mais il y en a, a d'autres qui sont évoqués dans le texte, mais dans l'ensemble, vous avez quelque chose qui nous fabrique la nation, euh, la structure de la société française contemporaine et de son encadrement étatique. Et bien sûr, euh, peut-être que je, fais, je suis encore un peu hussard noir, mais il <rire> y a euh, les éléments fondateurs des débuts de la Troisième République. Donc, il y a une double page sur les grandes lois républicaines, hein, que je ne vais pas détailler. De même, et là, euh, Charlotte Becker, avec qui je travaillais, qui, qui, qui m'a aidé pour les parties les plus contemporaines, a tenu, et je, je, je trouve vraiment très bien, d'avoir évoqué l'affaire Dreyfus et le développement de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle. Par exemple, ce que vous ne enfin, voyez sans doute pas très bien de loin, mais sur la carte de droite, vous avez les manifestations d'émeutes. De, de, il y a eu des morts d'ailleurs à Alger en particulier, de manifestations antisémites dans les années 1890-1900. Euh, et aussi les élus euh, explicitement antisémites. Hein, les élus de, de, du Parlement qui sont, euh, ou les maires euh, qui sont explicitement euh, élus sur des, des listes antisémites. Voilà. Euh, donc, euh, voilà pour la fabrique de la société française, hein, qui me semble un élément qui était un fil conducteur. Alors, je vais pas mis les doubles pages, mais comme dans l'Atlas mondial, en haut de toutes les pages de droite, il y a des renvois qui permettent de, de, de franchir les, les limites chronologiques. Puisque les cartes sont très bêtement dans l'ordre chronologique, mais de passer sur ces thématiques-là euh, d'une carte d'un double page à une autre. D'autre part... Euh, j'ai bien dit qu'à la différence du peuple allemand qui fonde la nation allemande, euh, il n'y a pas, et qui a même été évoqué, j'emploie surtout pas le mot « race », bien sûr, euh, mais qui a, été, euh, qui a été un élément un peu mauvais génie quoi, de, de, la, de la société allemande, euh, vous avez quelque chose qui nous fabrique la population française. Ce qui est important... Euh, c'est ce qui est au-dessus. Alors, c'est une courbe cumulée très, très simple. Hein. Alors, ce n'est pas une chronologie régulière. Elle est beaucoup plus contractée dans les périodes anciennes. Euh, les, vous avez donc la population en 2020 euh, au bout euh, et euh, cette population qui comprend une frange de population d'origine étrangère importante hein, qui est tout en haut. Euh, vous avez aussi des départs et qui sont en dessous, en particulier les départs vers le Québec. Vous avez, bon, je ne vais pas développer ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce qui est au-dessus de la courbe, où vous avez des petites indications noires avec des flèches qui ne peuvent pour la plupart pas être codifiées, sauf pour la période du, depuis le XXe siècle, euh, qui sont des arrivées. Euh, C'est-à-dire que l'on a... Euh, une un ensemble de peuples, un ensemble démographique euh, qui est constamment euh, a, qui a constamment des apports euh, extrêmement importants euh, dès, dès le bien sûr le néolithique, euh, mais euh, qui se, qui se et continue, on connaît bien sûr l'immigration du 19e siècle, les Italiens, puis euh, les Belges, euh, et puis bien sûr du 20e siècle. Mais il y en a beaucoup auparavant, avec peu de sorties, si j'ose dire. Euh, les Français ont peu migré vers l'extérieur, donc euh, c'est plus difficile de voir l'extérieur. Mais il y a bien sûr l'ensemble le, québécois. Euh, vous avez entré, euh, une partie entrée et une partie retour qui est euh, les pieds noirs. Hein, pas. Euh, et euh, vous avez quelques, les Français de l'étranger aujourd'hui qui représentent une part relativement peu importante. J'ai tenu à mettre, à partir du moment où on pouvait le faire, quelques petites pyramides des âges euh, qui permettaient de voir l'évolution par, euh, par structure, par âge, depuis le XVIIIe siècle, hein, où vous avez euh, la toute première pyramide qui est très pays sous-développée, hein, le triangle à base très large, et ensuite euh, l'évolution de, 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 de l'ensemble de cette population. Alors, euh, de ce point de vue-là, on comprend que parmi les héritages, on est les peuples qui occupent le territoire qui devient alors, ultérieurement la France, euh, à partir du XIe, XIIe siècle, et euh, qui sont ceux qu'on appelle les Celtes. Je vous rappelle qu'on peut, et tout a été fait sous le regard, la lecture, la critique de Jean-Paul Demoule, pour, euh, donc un grand spécialiste du néolithique européen, euh, de... Euh, voir ce qu'on appelle la culture celtique, dont je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de migration ou d'un peuple, il s'agit éventuellement de celtisation de peuples préexistants. C'est très difficile à voir, mais il n'y a pas d'évolution démographique forte, ce qui ne veut pas dire que tout le monde était celtisé, sinon il n'y aurait pas de Basque. Mais euh, vous, avez un, vous avez là quelque chose qui euh, rappelle ce type d'héritage démographique et culturel qu'on peut avoir éventuellement. D'où, effectivement, notre Gaule, hein, notre Gaule pré-romaine, hein, qu'on peut avoir. On a bien sûr la Gaule romaine ultérieurement. Alors, deuxième élément sur euh, cette, euh, ces structures que l'on peut avoir, euh, j'ai euh, souhaité, vous en verrez une autre carte dans un instant, travailler avec l'INRAP, euh, l'Institut d'archéologie préventive. Il se trouve que je connais bien le Dominique Garcia, le, le directeur. Et donc, on a travaillé à plusieurs cartes ensemble pour nous montrer des exemples de construction de ce qui sont nos structures agraires et euh, de, de réseaux urbains qui sont hérités bien avant la constitution d'une France, euh, et qui donc sont nécessaires à prendre en compte parmi les héritages d'une géographie historique de la France. Et bien sûr, toujours dans la composition, vous avez régulièrement euh, des éléments sur les migrations. Hein, donc, euh, je, il y a deux doubles pages au moins sur les migrations du XXe siècle euh, pour tenir compte de ces, de, des, des apports récents. Dernier point sur les éléments géopolitiques. Euh, sur France-Europe-Monde, la fameuse trilogie des programmes scolaires que j'évoquais tout à l'heure. Alors, euh, on va le revoir composé de, de, de deux façons. C'est une vision assez simple. On peut se dire, bah oui, la France est en Europe, à l'ouest de l'Europe, c'est un élément important, et donc on va la situer dans le monde. Je parle comme un inspecteur général de l'éducation nationale. Hein. Donc, euh, dans ce cadre-là, effectivement, on a un certain nombre d'éléments qui nous le confortent, vous voyez, c'est une carte de synthèse euh, des, euh, des batailles internationales. C'est-à-dire vous n'avez pas les guerres de religion, les camisards, ce hein, c'est pas les combats internes à la géopolitique française, c'est externe. Donc, euh, vous avez euh, différents combats. Dans euh, l'ensemble du XVIe, XVIIIe siècle, on commence même fin XVe, euh, on peut globalement voir qu'on a beaucoup embêté les voisins. Hein. Ça, est, on est beaucoup intervenu. D'où cette dimension européenne qui est réalisée en particulier avec son acmé, si on peut dire, avec cette France élargie euh, qui est celle de l'Europe napoléonienne où euh, les, la France elle-même des 134 départements, parce que on dit souvent des 130, mais il y a la Catalogne hein, qui en euh, 1812 est intégrée à cet ensemble, quatre départements. Euh, vous avez les, les, les territoires qui sont vassaux, si on peut dire, le Royaume d'Italie, l'Espagne de Joseph, enfin, etc., la Confédération du Rhin, et puis, ou là, le Grand-Duché de Varsovie, et puis les alliés euh, obligés, si j'ose dire, comme la Prusse et l'Autriche. Euh, donc, on a, on, vous, avez, vous avez là quelque chose qui est la grande France euh, maximum de cet enracinement continental euh, français. Euh, mais qui est aussi culturelle. Hein. Euh, la France du 19e, euh, on a dit de Paris qu'elle était la capitale du 19e siècle, euh, c'est aussi une France révolutionnaire, une France de euh, la patrie des droits de l'homme, euh, qu'on disait. Donc vous avez là, effectivement, à partir des liens pour les révolutions de 1848 qu'on a essayé de développer. Euh, vous voyez, à la fin, on a euh, une double page qui est à la fois sur l'Union européenne et sur euh, l'outre-mer français actuel. Les héritages intégration européenne euh, et euh, les confettis de l'Empire. Bon, on reprend une expression qui nous, nous articule ces deux éléments. Si je prends au contraire dans l'autre sens, c'est là où on a euh, la dimension géopolitique que j'évoquais, qui était monde, France, Europe. Si, si on avait fait un atlas d'histoire historique de l'Allemagne, on aurait eu une histoire largement continentale. Euh, avec éventuellement des poussées de domination continentale, je pas y mettre Charlemagne qui n'était pas particulièrement allemand ou français, mais, euh, mais euh, on aurait effectivement avec Charles Quint, euh, on aurait depuis bien sûr <rire> au 19e, 20e siècle euh, des poussées continentalistes euh, allemandes. Si on avait fait un atlas historique du Royaume-Uni ou même plus précisément de l'Angleterre on aurait eu une histoire tout de suite mondiale et très peu européenne, En ces temps de Brexit d'ailleurs euh, c'est une histoire tout à fait contemporaine. Pour la France, c'est l'un et l'autre. Et c'est plutôt l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'on a constamment le choix géopolitique, et on peut le reprendre, de, 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 de François Ier, Louis XIV et même Napoléon, sur l'articulation, l'impérialisme mondial français ou l'impérialisme européen. Et souvent, on essaye de faire les deux et ça pose problème parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, euh, vous avez, euh, si je le caricature, vous voyez, c'est la France, mais c'est aussi le monde. Et euh, de ce point de vue-là, c'est ou l'un ou l'autre. Où c'est les guerres d'Italie, ou la rive gauche du Rhin, ou c'est le, le Canada et euh, l'Empire Indien. Et euh, on a essayé de faire les deux, mais souvent c'était coûteux. Je vous rappelle d'ailleurs, pour les lecteurs euh, du, du tableau de Vidal, euh, que lui-même, il, il insiste beaucoup, il développe beaucoup l'influence méditerranéenne et l'ouverture euh, sur la mer. Et puis, L'Est, l'enracinement continental, le lien avec la frontière. Alors évidemment, il est écrit au moment de, de, la, de la rivalité franco-allemande, mais de la, de la capture de l'Alsace-Moselle, la, de la blessure de l'Alsace-Moselle. Mais euh, on a effectivement. Alors qu'inversement, l'Ouest, il ne sait pas quoi en faire, hein, dans, dans son très peu. Enfin, je parle de quelqu'un qui connaît mieux que moi. Euh, mais euh, rappelez-vous que l'Hexagone, là, j'ai caricaturé l'Hexagone, c'est de ce point de vue-là l'expression typique de ce dilemme c'est-à-dire que l'une des raisons de l'hexagone c'est de dire il y a trois frontières continentales c'est ça que je les ai mis en marron ici et trois frontières maritimes alors on en tire un discours nationaliste disant c'est une preuve de plus de la perfection de notre territoire il est par ailleurs au centre du monde mais <rire> enfin ça c'est j'insiste pas là-dessus mais vous avez vous avez là euh, quelque chose qui montre bien ce dilemme cette tension constante entre l'européen et le mondial ce n'est pas simplement un emboîtement comme des gigognes, c'est vraiment l'un ou l'autre hein, et les choix de l'un ou des choix de l'autre différents. D'où euh, ben on revoit la, la géopolitique européenne. Là, on est typiquement dans les choix euh, européens contre les Habsbourg, contre Charles Quint, puis euh, contre l'Espagne le, et l'Autriche, puis le choix mondial qui est contre l'Angleterre. Et où on joue à ce moment-là le continent avec le renversement d'alliances du début du 18e siècle, c'est-à-dire les Azours deviennent les alliés de la France, où euh, on joue à ce moment-là contre l'Angleterre en s'appuyant sur le continent. Ce n'est pas sans rapport d'ailleurs avec des réunions de l'Union européenne depuis 40 ans, hein, ce, que, ce que je raconte. D'où l'insertion insistée sur l'insertion de la France dans la première mondialisation. Il y a une France atlantique au XVIe siècle qui se développe ultérieurement, mais c'est là où vous voyez des tas d'aventures. La plus connue à cause de Rouge Brésil, c'est la France antarctique, hein, la baie de Rio qui a failli devenir française. Comme il se trouve que ces aventures, il y en a d'autres en Amérique du Nord, sont essentiellement menées par des protestants. Le plus connu est l'amiral de Coligny, qui fait que les guerres de religion vont largement couper cette première aventure française. Mais euh, vous avez aussi, bien sûr, la France dans la mondialisation de l'Europe. Là, la France est en Europe, c'est effectivement, c'est-à-dire être mondialisée à partir du XVIe siècle, entre autres dans ses productions. Et s'il y en a qui, par, parmi vous qui m'ont suivi dans des histoires de petits déjeuners, euh, vous savez que effectivement le thé, le café, le cacao, bah, il y a d'autres produits, bien sûr, vont progressivement modifier le mode de vie français, pas que français, bien sûr, mais entre autres. Alors, euh, d'où la tension. Et ici, c'est une France dans le monde au 18e, Canada, Inde, Antilles. Et puis, euh, c'est la guerre de 7 Ans. La guerre de 7 Ans, c'est à la fois une guerre en Europe. Les, les armées françaises se battent essentiellement en Europe. Alors, bien sûr, ils essayent de, de, de prendre le Hanovre parce que c'est anglais. Euh, ils, le, ils le font, d'ailleurs. Euh, mais euh, c'est la Prusse, leur principal adversaire. Et euh, c'est aussi un théâtre mondial, puisque en même temps, Montcalm euh, se bat euh, à Québec, euh, on se bat en Inde, on se bat aux Antilles, et vous savez qu'au traité de Paris de euh, 1763, on choisit... On abandonne les quelques arpents de neige, pour parler comme Voltaire, et on choisit au contraire les Antilles, de garder les Antilles, donc les confettis ultérieurs de l'Empire, euh, mais euh, en gardant au contraire les, les, les territoires européens. C'est finalement, généralement, le choix européen qui est fait par rapport au choix mondial. Mais quand même, la tension est constante. D'où la, la carte de l'impérialisme français. Vous voyez, si je vous mets la double page, euh, vous avez également l'Inde et le Québec par rapport à l'Europe. On est bien dans cette tension-là. Dernier élément où c'est vraiment clair, euh, ici, vous avez à quelques semaines près les deux grandes batailles de la période napoléonienne, la défaite maritime mondiale de Trafalgar et la victoire terrestre européenne d'Austerlitz. Euh, avec le, le trajet de la Grande Armée, hein, qui est la carte en bas à gauche, euh, qui va du camp de Boulogne à Austerlitz, euh, en passant par Ulm. Donc, vous avez, vous avez là quelque chose qui est une manifestation du choix, hein, euh, d'un grand retournement géopolitique, où euh, Napoléon, de facto, alors qu'il ne l'avait pas abandonné au début de 1805, abandonne le choix mondial et privilégie le choix continental, y compris sous forme du blocus, hein, ultérieurement. Euh, dernier élément, et j'ai terminé. Euh, tout ça n'a de sens aujourd'hui qu'en fonction des types de mémoires. Euh, et là, on va rencontrer un peu de postcolonial. Donc, euh, les mémoires, qui, les, les passés qui ne passent pas, comme on dit, ou qui, au contraire, sont revalorisés. Euh, je vous avais annoncé euh, que je travaille avec l'INRAP. Alors, vous avez à gauche des cartes factuelles sur les chantiers de l'INRAP en fonction des périodes. C'est intéressant de voir où est-ce qu'on trouve et on fouille. Mais la carte la plus intéressante, je trouve, c'est celle de droite, euh, où vous avez, je vous la zoome, euh, où vous avez euh, depuis, alors l'INRAP existe depuis 2004, mais il y, a, il, avait un, il y avait une structure antérieure qui existe depuis la fin des années 70. Donc, euh, vous voyez le lien entre fouilles obligatoires, euh, fouilles d'urgence, hein, euh, l'archéologie préventive, d'une part, et les grands chantiers. Mais pas les grands chantiers, si vous regardez bien, vous allez, av vous allez euh, avoir euh, des lignes TGV, mais pas les toutes premières. Vous n'avez pas les autoroutes, vous n'avez pas l'autoroute A6 ou l'autoroute A7, vous n'avez pas les autoroutes antérieures à la fin des années 1970, où là, on a pff, sans doute cassé euh, ou recouvert euh, des, des structures gauloises ou autres euh, sans aucun ménagement. Euh, au contraire, on voit qu'on a un développement de l'aménagement. Alors, il y, a, il y aurait... Il y a un lien qui est fait avec une carte de l'aménagement des Trente Glorieuses que je ne vous ai pas montré, mais vous avez des cartes de l'aménagement qui sont en rapport avec notre, notre préservation, notre archéologie préventive et les types de recherches que ça donne aujourd'hui. En particulier par les villes, les métros, les tramways, mais surtout les métros sont un élément très important de cette archéologie préventive et ce, ce lien au passé. Alors là, on a un lien qui est peut-être un peu technique avec la mémoire. Vous avez bien sûr les rapports mémoriels avec les grands événements traumatisants du XXe siècle. Donc ici, c'est euh, tout le souvenir de la guerre de 14. Lieu. Vous avez le petit trajet noir, c'est le trajet, la dérive mémorielle de, de Macron hein, de 2018. Donc euh, vous avez, vous avez euh, ce lien précis avec cette frontière nord euh, qui est liée par la Grande Guerre. Et là, bien sûr, le tourisme du souvenir dans les plages de débarquement. Donc là, on est dans du classique. Même chose sur euh, l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et des déportations. Alors, vous avez la liste essentiellement des camps, mais aussi des massacres. Hein. Bien sûr, il y a Oradour, Tulle, etc., Châteaubriand. Euh, vous avez ces, ces éléments-là euh, qui montrent des lieux historiques. Alors, une carte que je ne vous ai pas montrée. Euh, J'ai eu tort, j'aurais dû le faire. Euh, C'est grâce à un historien qui s'appelle Patrick Garcia, un autre Garcia, mais pas le même prénom, euh, qui est spécialiste euh, des discours commémoratifs des présidents de la République. Les présidents de la République euh, font beaucoup de références historiques. Alors, je vais vous le montrer, vais, ça vous donnera envie de le lire. Euh, euh, c'est intéressant de voir où ils le font. Alors, je peux vous dire que les plages de Normandie, Verdun, bon, c'est des gros, gros, gros points. Euh, mais euh, il y a des fois où, euh, au Radour, bien sûr, euh, il y a le camp des Milles, il y a des choses qui apparaissent progressivement. Et que euh, vous avez, d'autre part, euh, une, une évolution. Euh, ils sont, il y a de plus en plus de références historiques contrairement à ce qu'on aurait pu spontanément penser, le général de Gaulle faisait peu de discours et peu de discours avec des connotations historiques, il parlait peu de jeunes pas. Ensuite, ça ne s'est pas arrangé. Le tournant était avec Mitterrand. Donc, Mitterrand a fait beaucoup. Alors, il était 14 ans président, mais enfin, il en a fait beaucoup. Il a fait beaucoup de commémorations. Et bien sûr, il y avait Verdun avec Kohl. Mais enfin, on a euh, on a pas mal d'éléments référentiels. Donc, on est dans ces passés et on voit apparaître avec, euh, euh, avec Chirac euh, les commémorations pour euh, la Shoah et pour euh, l'esclavage. C'est-à-dire les deux grandes mémoires douloureuses euh, qui sont évidemment présentes. Hein. Vous avez là les mémoires de l'esclavage, en particulier en Guadeloupe, c'est très important. Bon, là, ils sont peut-être euh, confinés, donc euh, pas possible. Euh, mais évidemment, France également. D'où le renvoi à, la... Alors, à cette carte qui, elle, est dans la partie historique hein, sur euh, la traite et l'esclavage au XVIIe, XVIIIe. Et puis, euh, vous avez à, à gauche la carte dans la troisième partie sur les souvenirs de la guerre d'Algérie. Alors qui sont à la fois les souvenirs des pieds noirs, très nombreux, ce qui explique le, le poids énorme du Sud, euh, dans ces, là où il y a des monuments, là où il y a des types de rues, enfin là où il y a des, des musées, euh, vous savez, et puis euh, les mémoires des camps de Harki également, et des mémoires de l'indépendance de l'Algérie. Alors, je l'ai mis en rapport avec la carte qui, elle, est dans la partie historique, bien sûr, euh, sur la guerre d'indépendance algérienne. Et auparavant, si je remonte dans le temps, de l'Algérie coloniale, euh, que euh, l'Algérie française, veut dire que vous avez euh, dans la partie historique. Euh, donc, il euh, y a aussi des mémoires ouvrières. Donc, euh, les mémoires, euh, je ne pas développer, On a fait quelques zooms sur quelques grandes catastrophes. Euh, mais euh, vous avez bien sûr le bassin du Nord. Et puis, vous avez tous les écomusées c'est-à-dire toute la mémoire industrielle de la France, euh, qui est le, celui du Creusot, qui était fondateur, euh, qui sont dans les vieilles régions industrielles et avec les souvenirs des types de, de, de calcations industrielles qui sont en rapport avec un passé économique extrêmement important. Voilà. Et dans la mémoire euh, ouvrière et de la gauche, euh, là, c'est le plan euh, du Père-Lachaise, hein, avec le trajet commémoratif de la montée au mur des fusillés, au mur des fédérés, euh, qui est tout en haut du, du Père-Lachaise. Enfin, parmi des mémoires qui sont moins, je terminerai pour euh, que la, la soirée soit pas trop triste, euh, par des mémoires moins douloureuses. Là, vous avez une double page sur les, des mémoires, on, étant donné qu'il y a des, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de choix délicats qui nécessitaient des débats qu'on voulait éviter. Ce sont des mémoires, on n'a pas la prétention d'être exhaustif, sur le sport. Euh, ce que vous avez, la carte de France de la, de, qui est à droite, à gauche, pardon, c'est euh, lié au Tour de France, vous avez le premier trajet du Tour de France, mais surtout les hauts lieux, qui sont généralement hauts, <rire> au sens littéral, des cols, euh, des montées euh, à des stations euh, du Tour de France, ou bien d'autres courses cyclistes, par exemple dans Paris-Roubaix, ce que vous voyez en rouge sur la carte, c'est les fameux lieux de pavés du de, de, de Paris-Roubaix. Hein. Euh, Remarqué puisque si euh, vous avez vu le, si vous suiviez, le contre la montre euh, du dernier Tour de France, euh, on avait anticipé, puisque la planche des Belles-Filles était bien dans les hauts lieux des, des Tours de France, avec cette montée à 10%, hein, euh, particulièrement spectaculaire, très content de voir la planche des Belles-Filles, je n'y avais pas pensé. Alors pour les stades de foot, etc., qui sont des mémoires, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'existent plus. Hein, Ce n'est pas le, le stade de, de, de foot de l'OL actuel, c'est Gerland, hein, par exemple. Euh, donc, vous avez ces, ces éléments-là. Et puisque l'Open de France de tennis est commencé, euh, enfin, c'est les qualifications, il y a Roland-Garros, évidemment, hein, parmi ces éléments de lieu de mémoire. Dernier, dernier point, euh, la France se veut aussi le pays des des écrivains et des peintres. Là, ce que vous avez, c'est la géographie historique de quatre euh, écrivains... Euh, Alors. Pourquoi cela Enfin bon, il ne posait pas trop de problème de dire Dumas, Balzac, Hugo, Proust. Euh, bien sûr, il aurait pu, on aurait pu faire un atlas. D'ailleurs, on s'est même demandé si on ne le ferait pas un jour. Un atlas littéraire de la France littéraire, euh, avec à la fois les lieux où ont vécu euh, et dont on parlait, ces écrivains, et les lieux sur lesquels ils racontent des histoires. Hein. Vous avez Balbec, euh, enfin Cabourg, euh, par exemple, pour Proust. Hein. Et puis, la France des peintres, puisque à partir du de, de Barbizon, à partir des années 1830, 1840, les peintres sortent à l'extérieur. Donc, on va avoir des lieux. C'est lié, bien sûr, au développement des chemins de fer, hein, ce, cet élément-là. Euh, donc, euh, ce, vous avez la France, la région parisienne et euh, Paris même, hein, avec Montmartre et euh, Montparnasse en particulier, mais euh, vous avez là les lieux euh, où euh, le, la, la, la géographie euh, de la France amène à un lieu de souvenir, parce qu'on va voir Van Gogh, on va voir Arles, on va voir la Sainte-Victoire, par exemple. Donc vous avez ces, ces éléments-là euh, qui sont des lieux, sauf une fois où j'ai prononcé le mot tourisme euh, qui était lié aux plages du débarquement, il est évident que tous ces éléments commémoratifs sont un facteur économique extrêmement important, là, puisque c'est lieu quelque chose qui n'existe plus cette année, mais qui est le tourisme de souvenirs, de culturel, euh, des, des, des maisons d'écrivains, de, etc. Euh, vous avez ces éléments-là qui sont constamment des rapports au passé et qui, à ce moment-là, éclairent les, les choix des cartes. Euh, par exemple, on a une carte sur l'allier la, des Lumières avec les trajets de Voltaire, d'Hydro, etc., euh, qui ont des rapports avec les types de tourisme que l'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, eh bien, je veux rendre hommage à mon grand prédécesseur, Vidal Lablache, et j'espère que je n'ai pas été trop long. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.